0: Das Heim ist frei, wo tut es, kommt den Menschen nach und weg. Oh
1: froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud, Wir freuen uns, dass Sie Ihr Radio erneut eingeschaltet haben, um der Botschaft des Heils zuzuhören. Wenn Ihnen dieses Programm gefällt, sagen Sie es bitte weiter, damit auch andere es lieb gewinnen können. Nun wünschen wir, dass Ihnen das Gehörte zum reichen Segen gereiche.
2: Wir beten nun. Unser ehrwürdiger, geliebter Herr, wir danken dir für dein beständiges Wohlwollen, aus dem alle Gnade und aller Segen kommt. Du hast uns vielerlei und große Segnungen verheißen, aber du kannst sie nur denen geben, die nehmen wollen. Sehr viele Menschen sind deinem Segen sehr entfremdet. Sie leben unter viel Last und Mühe und wissen nicht, was sie entbehren. So möchten wir heute auf deine Segensfülle hinweisen und dich bitten, dass du dein Wort an alle unsere wertgeschätzten Hörerinnen und Hörer spürbar segnen möchtest. Amen. zwei Texte, einmal aus Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Dann Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Sind wir dem Segen Gottes entfremdet? Während viele Menschen täglich und beständig um Segen bitten, sind andere dem Segen Gottes absolut entfremdet. Weil das Wort Segen in seiner wahren Bedeutung direkt auf Gott lenkt, sucht man sich, den Gaben ebenso zu entfremden wie dem Geber. Wer nicht an Gott glaubt, der wird auch nicht an seinen Segen glauben, denn aller Segen kommt doch ausschließlich von Gott. Kein Mensch kann sich selbst segnen und niemand kann sich selbst geben, was er in seinem Leben täglich braucht. Diese Tatsache macht uns Gottes Wort sehr klar und das sagen auch unsere beiden gelesenen Bibeltexte aus. Aber was brauchen wir denn wirklich von Gott und was ist Segen? Blicken wir hier mal in die Natur, so müssen wir sagen, Sonnenschein, Wind, Regen, Wachstum, Frucht, Gedeihen, Ernte. Das alles ist Segen von Gott. Die Bibel sagt zum Beispiel, es ist ja doch kein Gott, der Regen geben könnte, Jeremia 14, 22. Ist das denn zu widerlegen? Und können wir uns vorstellen, wie es auf diesem Planeten, den wir Erde nennen, aussehe, wenn der große Schöpfer uns das alles, was wir bereits aufgeführt haben, entziehen würde? Und wie wollten wir ohne solchen Segen leben? Die Bibel stellt uns Bilder ohne solchen Segen zwar vor. Zu Elias Zeiten gab es in Israel zum Beispiel eine Trockenheit, die drei Jahre und sechs Monate andauerte. Der König Ahab und sein Volk waren unter dieser Notlage fast zugrunde gegangen, 1. Könige 17. Und Salomo schreibt, Ich ging am Acker eines Faulen vorüber und am Weinberg eines Unverständigen und siehe, er war ganz mit Disteln überwachsen und mit Unkraut bedeckt und seine Steinmauern waren zerfallen. Und als ich das sah, nahm ich es zu Herzen und lernte daran. Auch wir können daraus lernen, nämlich, dass Gottes Segen oft mit Bedingungen verbunden ist, die auf unserer Seite liegen. Er segnet, aber er segnet keine Faulheit und auch keine Torheit. Unser erster Text sagt zwar, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, aber Paulus hat auch geschrieben, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Bezogen auf uns selbst müssen wir erkennen, dass wir in einer dreifachen Weise gesegnet sind. Wir alle wissen um den rein natürlichen oder leiblichen Segen. Er zeigt sich in der täglichen Nahrung, Kleidung, Gesundheit, Kraft, Arbeit, im nötigen Einkommen und Auskommen, ist das nicht Segen aus Gottes Gutsein und Wohlwollen? Zum anderen sind wir auch geistig gesegnet. Wir sind nämlich fähig zu denken, zu begreifen und uns ein gewisses Wissen anzueignen. Wir können bewerten, voraussehen, erkennen, verstehen, unterscheiden, einschätzen und anderes mehr. Von dem Apostel Jakobus kommt der Hinweis, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und damit zeigt er, woher dieser geistige Segen kommt. Denken wir doch hier einmal an Menschen, die geistig behindert sind und an die, die unter der üblen Alzheimer-Krankheit leiden. Will dieses Leid uns nicht an den Segen der geistigen Gesundheit erinnern? Die dritte Segensfülle liegt in dem geistlichen Segen in himmlischen Gütern, wovon Paulus im zweiten Text spricht. Dieser Segen ist als der Hauptsegen zu bewerten, weil er mit der Ewigkeit verbunden ist. Und gerade von diesem Segen ist die Menschheit leider so tief entfremdet. Diese Entfremdung beschreibt Paulus mit großem Bedauern im Römerbrief, Kapitel 1 von Vers 18. Andererseits zeigt Gottes Wort Beispiele unter Menschen auf, die ein tiefes Verlangen nach diesem Segen hatten. David schreibt zum Beispiel in Psalm 42, wie ein Hirsch nach frischem Wasser schreit. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Asaph konnte von sich sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nach nichts anderem, weder im Himmel noch auf Erden, und würden mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, meines Herzens Trost und mein Teil. Darum ist es meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht auf den Herrn setze, Psalm 73. In der Apostelgeschichte Kapitel 8 wird uns ein hoher Mann, nämlich der Schatzmeister von Äthiopien, vorgestellt. Dieser Hofbeamte der Königin Kandase war eine weite Strecke gereist, um nach Jerusalem zu kommen. Hier kaufte er sich die Schriftrolle des Propheten Jesaja und auf der Rückreise saß er in seinem Wagen und las. Seine Seele dürstete nach dem Heilssegen Gottes. Und als er zum 53. Kapitel nach Jesaja gekommen war, wo der Kreuzestod Jesu beschrieben ist, da schien sein Durst aufs Höchste gestiegen zu sein. Diesem suchenden Menschen hatte Gott durch Philippus Hilfe gesandt, der ihm das Evangelium von Christus auslegte und ihn zu Jesus und zu dem geistlichen Segen in himmlischen Gütern führen konnte. Er hatte diesen Heilssegen im Glauben angenommen und aufgenommen und konnte alsdann seine Straße fröhlich weiterziehen. Im Apostelgeschichte Kapitel 10 wird von dem Hauptmann Cornelius in Caesarea berichtet. Von ihm ist gesagt, dass er gottesfürchtig und wohltätig war und immer zu Gott betete. Auch er hatte ein großes Verlangen nach der geistlichen Segensfülle. Der Herr sah seinen Durst und lenkte ihn auf Petrus, der sich zu der Zeit in jener Umgegend aufhielt. Und er ließ ihn holen. Und als Petrus gekommen war, sprach er, Ich habe gefastet und gebetet, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Und nun sind wir alle gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, was dir von Gott befohlen ist. Wir erkennen hier, dass schon das innere Dürsten und Verlangen nach geistlicher Erleuchtung und Erkenntnis ein besonderer Segen ist. Der geistliche Segen in himmlischen Gütern besteht in der Selbsterkenntnis, in der Sündenerkenntnis, in der Gotteserkenntnis, in der klaren Heilserkenntnis, in der Vergebung, in der Annahme bei Gott, im Frieden mit Gott und in der Freude und Gewissheit des Heils durch Jesus Christus. Paulus bekundet, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. So hoch ist dieser Segen eingestuft und mit diesem Segen will Gott uns heute begegnen. Bist du, liebe Seele, diesem Segen noch immer entfremdet? Willst du dich ihm auch zukünftig ablehnend entziehen? Wisse, man kann ohne die persönliche Erfahrung dieses Segens nicht selig werden. Darum spricht der Herr, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das gilt auch dir. Amen.
0: In Gerechtigkeit, Freude und Frieden, in dem Geiste und heiligen Sinn, sind mir Schätze im Seid seit ein Bürger des Reiches ich bin, voller Friede und Ruhe herrscht dies Reiches in mir und macht herrlich erstets mir das Herz, denn ich war
1: Botschaft des Heils ist bemüht, Licht über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes zu bringen, sodass der Wille Gottes erkannt und ausgelebt werden kann, möchte auch das gehörte Wort seinen Zweck erfüllt haben. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Richten Sie diese bitte an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051, Herford.